2: Ята пятница, 21 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Чугин. У нас здесь программа о лучшем всем для мужчин и женщин тоже. И для детишков, но только аккуратно. Вообще-то маркировка у нас 16. В ноябрьске солнечно и облачно. Нет, просто облачно. Извините. Плюс 23. Игорь Валерьевич, доброе утро. Денис, приветствую. Денис отправил... А, Денис, а я же его уже даже перекинул в в тележень. Взял, взял, хороший человек, закрыл эти самые сообщения. Вот, я же в тележеньке даже перепостил даже. Денис прислал утром... Это же утром сегодня же, правильно? Сейчас я посмотрю, во сколько... Во сколько пришло это сообщение от Дениса? Дениса... Дениса... Я вообще нигде ваше сообщение, Денис, не понял. Ничего. А, вот нашел. В 4.55. В 4.55 Денису не спалось. И он решил развлечься, развеять себя путешествием по пустынному живописному мосту. Кто не видит, тот может увидеть. Традиционно я напомню, что э, здесь вы вы видите. Это радио, которое вы видите. Звучит как аксюмор, но это правда. Это уникальная радиостанция, вы можете видеть ее. И видеть то, о чем здесь идет речь. В данном случае видеть живописный мост, низкую облачность, рассвет, все же побеждающий эту низкую облачность. Денис едет 70 километров в час... Там, где 80, только разрешённое, а значит 100. Ну ладно, это не упрек. Денис, понятно, Денис напружинился. Он видит мигалки впереди. И пустынный... Обратите внимание на, на движение на живописном мосту. Вот за все время я хочу посчитать автомобили, пока идет видеозапись. По встречке, значит, вижу один. Вот один проехал. Все, дальше встречка за отбойником как бы скрывается. По, э, по той стороне, по которой едет Денис, а Денис едет из области от тоннеля Новорижского э, в Москву <coughs> к Третьему Кольцу, ну туда, к генералам к, ко всяким э, и автомобили на всех четырех полосах живописного моста одна автобусная, три обычные. вот еще по встречке, самосвал проехал <coughs> э, вот еще Газель едет по встречке три, на встречке три, на этой Э- на этой полосе Ну в смысле на этой стороне моста Которая в Москву Ни одного автомобиля не впереди Не обгоняет ни одного, ни одного пустыны Вообще никого Никого нет И мы подъезжаем к зоне Которая перекрыта CD-шным зеленым омароком С большим восклицательным знаком То есть информация э, Информирование о том Что впереди что-то не очень хорошо На, на высоте Два автомобиля сотрудников ГИБДД Две Шкоды стоят Октавии Стоит газелька, Next уже... А, Чем газелька, упирается в правый борт, в, в правый отбойник моста через автобусную полосу. А торчит из, из задницы у газельки, или из, из кормы, как называется. Кеорио. И Рио, какой бы вы думали торчит из газельки? Таксист. Яндекс-такси. Даже если постараться... Сейчас постараться... Аккуратно поставить на паузу вовремя. Эх, я все время не вовремя ставлю на Эх, я не... Зайдите в телегу, поставьте на паузу вовремя. А, вот. Либо 172, либо... либо 072 номер. Можно сообщить. Сработала подушка, видно, безопасности водителя. Крыша вскрыта углом газельного кузова, как консервная банка. Настается только надеяться, что внутри не было пассажира. Но скорой нет. Есть только полиция. Вероятно, скорая уже увезла всех, потому что таксиста тоже нет. Очевидно, он получил какие-то повреждения. Стоит какой-то мужчина рядом с сотрудниками. А, нет, несколько мужчин. Один мужчина. И второй мужчина. Два мужчины стоят. Возможно, водитель такси отделался просто пинком в нос от подушки безопасности. Очень хочется надеяться, что пассажира нет в автомобиле. Разлиты жидкости технические по асфальту. Денис пишет, что была еще пожарная, но ее уже нет. Все. И вот мы, вот, вот проезжает Денис, и дальше. Видно, что за ним там какие-то автомобили еще едут. Я сейчас увидел зеркало заднего вида. Но впереди никого нет. Все пустынное. Абсолютно пустынный живописный мост. Ни одного автомобиля. То есть любая ситуация, при которой есть хотя бы один. Один. Газелькин. В смысле Газель. Газелькин это другой. Хотя бы один автомобиль есть. но, но один какой-нибудь. Даже на четырехполосной магистрали. Шоссе. Я, ну а как это назвать? Ну, четыре полосы. Да практически шоссе. Даже на четырехполосном шоссе таксист найдет свою газель. Пусть это будет од- один газель. Один. один. Просто стоящий, одиноко где-то, или едущий, неважно. Найдет. Ну, найдет его, доедет. Как это назвать? Как это назвать, скажите, пожалуйста. Я не знаю, как это назвать. Это называть, это называется настойчивость, целеустремленность. Это называется это как, как не на это называется как-нибудь так, что так не должно быть вообще в принципе. Но всевозможные человеческие пороки, недостатки и прочее мы прощаем нам самим, нам, гражданским людям. Ну, на, нам, 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 нам как нам. Но типа, мы в обычных автомобилях едем, мы можем там э, закимарить, э, уснуть. Еще очень, Может, он давно преследовал? Может, давно преследовал? Может быть. Кстати говоря, вариант. Спасибо большое, Руслан Т. подсказал мне вариант, что он может быть, как этот самый э, Иван Царевич Василису. Преследовал, преследовал на тером волке. Догнал Василису спустя два дня. И давай на ней жениться. На Василисе. Вот так и этот давно преследовал из Волоколамска. И на живописном, наконец, смог настичь неотвратимый, как налоги. Да, может быть. Тимур Джураев, доброе утро, Дмитрий 236. Приветствую, Владимирская область. Г. Александров плюс 10. Вот так лето, говорит Дмитрий. Вот тогда. А помните, ведь в этом же августе исполнится ровно 70. Холодное лето 53-го. Помните? Амнистия, Сталин, Прест... Ставился. Я не помню, начальники что делают? По... Гляньте, а? Я сейчас не гуглил. По Ильфу и Петру, по Бизенчуку, гробовых дел мастеру. Начальники, большие люди, что делают? Представляются или дубы дают? Там, там разные, же помните, что один что-то откидывает, второй представляется, третий дубы дает. То есть большие люди, что-то они как-то по-своему. В 1953-м Сталин представился. Амнистия и. Э, и потрясающий Папанов в, в драме Холодное лето 53-го. Это же ровно 70, правильно? Этим августом будет. Тогда август, по-моему, был. Так, М4 на въезд очень легко пишет Алексей Морозов. Вы очень хорошо. Максим Сидякин, приветствую Денис. Доброе утро. Рейнджер с нами, Олег Мохов, скачет в Москву. Слышите? Это Олег Мохов <смех> собирается. А зачем вам в пятницу? Олег, в пятницу, я вам по секрету скажу, в пятницу в Москву на работу едут только м-м-м, не очень большие удачники. Вот так вот я скажу. Не очень. Скачите!
1: Скачите!
2: что и это вам нехорошо тогда я уж не знаю что для вас хорошо ты дам, 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 Все хорошо, говорит Таун, Все спокойно, температура плюс 24. Это в Лос-Анджелесе сейчас. Евгений, к примеру, в Самаре хорошо и в Москву. Он не собирается пока что. Ну и еще в горы и все такое. Бывший Ставрополь... Удивительным образом, Тольятти Ставрополем называлось ради места, разве это что? Сегодня я слушал записки путешественника одного, и он что то говорит про Ставрополь, который ныне Тольятти. Ну ладно. Доброе утро, Евгений, в вашей Самарии, Жигулевским горам. Ресориус, приветствую Южному Уралу, тоже привет Алексей Морозу, здесь с нами руслан Тея, Евгений Пантелеев, Игорь Валерьевич, доброе утро, Денис, и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Не в эфире, разумеется, но и в бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Тогда почему лето холодное 53-го называется, Дмитрий? Потому что Дмитрий пишет, а Хрущевская амнистия 53-го, 55-го. А Беревская не самая? Не, а, а, секундочку. Сейчас я... Вот же. Валерий Михайлович, он Лузгу играл. Лузга, который, помните, э, хорошо... Но Попанов, конечно, это просто... Это, ну, Попанов, это... Э, мне кажется, у нас... Мне не кажется, я абсолютно уверен. У нас несколько всего лишь актеров в в советской актерской школе, в советской плеяде актеров, которые одинаково в одно и то же время могли исполнить два сложнейших жанра. Это комедия и драма, причем переходя из одного в другое состояние просто за долю секунды. Ты не понимаешь, как это происходит. И, безусловно, Анатолий Попанов один из них. Если хотите узнать, кто второй, на мой взгляд, второй это Евгений Леонов. Так, Ставрополь на Волге. Я знаю, что Ставрополь на Волге. Но из книги слов не выбросишь. Этот путешественник писал Ставрополь, ныне Тольятти. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе, Доброе утро, утро. Роман, Буквально секунду. Всем хорошей пятницы, кстати. да. Mm-hmm. Вы Знаете, на самом деле вы хорошую тему подняли. Даже в школах вспомнил, нас в восьмом классе, или в девятом, в девятом уже, по-моему, mm-hmm.
2: они,
3: нас на холодные лет 53 года в кино всей школы водили. У нас mm-hmm. в военном городке был свой кино-театр большой. Вот нас водили...
2: Ну, не очень было интересно, правда? Не очень ну, понятно. Скажу
3: честно, да. Не очень интересно. Мне, интересно. мне тоже, тоже было не очень тогда интересно. Тогда. Прогуляли, вроде бы, как ага. И нормально ты. Вот это да. По поводу лета, согласен, 13 градусов, вот сейчас, что я выехал на работу на офисе, 13, mm-hmm. я в этом году один единственный раз гидроцикл спустил, прокатился, mm-hmm. замерз и
2: думал... Я вас Единственный раз гидроцикл спустил. Я один единственный раз сегодня икорки черные отъел один раз. Ну, ребят, ну, ладно. Я понял. Ну, вы
4: знаете,
3: зависит от того, Я же тоже
2: приехал в пятницу на работу, как этот самый. Вы видите, тоже здесь на работе. Вот все такое. Спасибо большое. Ну и третий, конечно же, это Фрунз Мухтарчан. Причем я бы сказал первый по по степени э, степени органичности и органичности вот в этих двух жанрах и в невозможности заметить переход от того, что он дико смешной до дурацкого смешной, и потом в следующую секунду. У тебя слезы наворачиваются на глазах от, от чего-то от тоски, от чего-то щемления душевного, глядя на, на его работу, на его игру. Фрунзик Макторчан, конечно, первый. А, ну и Анатолий Попанов и Евгений Леонов. Ну, я, мне кажется, что вот эти, эти три актера, это Вицен. у Вицина просто амплуа, немножечко уже вот ему участие в, в тройке, Трус-балбес бывал, и она да, немножечко... Евстигнеев согласен, но, но, но да, да, можно добавить. Евстигнеев. Вообще, конечно, советская школа актеров, советская школа кинематографа, это... Пфф. Двое бывших политзаключенных, недавно вышедших из лагеря. Вступают в схватку с бандой амнистированных уголовников. Победу приходится оплатить дорогой ценой. 88 год, 6 января, Александр Анатольевич Прошкин, режиссер, композитор Владимирович Мартынов, в 1988 году холодное лето 53-го. Банда амнистированных уголовников, 1953, 53-й. Амнистии они вообще так, такие, что они случались вот, там, периодически. Поэтому не исключено, что и в 55-м тоже была какая-то. Но то, о чем я. Опа! 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 Что началось? Это нормально же, все было! Так, хватит! Это рановато. Нет, Не сейчас. Но в 53-м была та самая амнистия, о которой я говорю, которой 70 лет сейчас. Короче, просто, ну, юбилейная. Я из детства из этого фильма запомнил только одну фразу, она мне врезалась в память, когда я тоже юнцом э- зелено ногтевым. ногтевым. Ну, молодые когти, вот это все, смотрел его, зачем-то заставлял себя смотреть. Детям, детям, конечно, нельзя, ну и тоже такое смотреть Ну, в смысле, нужно, но нифига не понятно же И очень скучно, тоскливо, и сама природа такая Это, э, но ну, по виду Карелия, где-то Карель Вот, и единственное, что я запомнил, это когда банда на причал заходила То один из них кричал Шаг влево, шаг вправо, побег, прыжок на месте, провокация! И он такой заходил, вот это я запомнил Так это, вернуться
5: пить будут Тебя мало вбили.
6: Я-то думал грешным делом, что все уже позади. Как же. И вот на тебе.
1: Очень что? приятно. Старобогатов Николай Павлович.
3: Английский шпион. Инженер в прошлом.
7: Главный.
0: Полковая разведка, капитан. Попал в окружение, бежал. Вышел к нашим.
2: Один. Дальше ясно. Ну вот. Ну, э, не знаю, ну покажите. Ну, покажите своим юнцам. Э, если что, сегодня. Пятница живеть! Пятница! Не нужно часто тут рассказывать. Это что, моторы или синематограф программа? мотор моторы. Но э, не случайно, Режиссер, когда собирается запечатлеть сцену, кричит команду Мотор! Правда же? Что мы иногда можем тоже о кино поговорить. Обычно по пятницам это делаем. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
5: Добро. Здравствуйте, Доброе. Андрей. В продолжении темы кино небольшая ремарка. Фильм Холодное лето пятьдесят года. Это был последний фильм. Анатолия Попанова, который, да. к сожалению, он а, так и не увидел. И mm. э, герой в этом фильме говорит не его голосом, а озвучивал роль Игоря mm. Вот такая вот история. Понял. Печальная.
2: Хорошо, спасибо большое. Ну, озвучил, ну, может, не все, или все, потому что, ну, так-то... Сейчас...
3: Английский шпион. Инженер в прошлом.
2: Главный. Главный. Вот это вот ну. Прям попанова. Ну, если если так, то значит прям вот э, вжился. А где актер вжился в, в голос другого актера? Доброе утро. Я слушаю. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, да,
2: здравствуйте.
6: Ну, тот же Юрий Никулин мог сыграть серьезную роль. Ну а да. ну
4: чему, да. ну Олег
6: да. Басинов Шивили, Юрий Яковлев. Ну, Бурский, актер тоже мог серьезную
7: роль сыграть. Великие артисты. <Oakans>
6: <с harden>
2: да, да, да. Нет, нет, нет спасибо большое, согласен. Серьезную роль мог сыграть кто угодно. Никулин мог сыграть серьезную роль в 20 дней без войны, так по-моему, Или «Старики-разбойники». Да тоже мог. Я имею в виду э, не просто серьезную роль, а в рамках одной роли, в рамках одной секунды, э, одной минуты быть... э, Просто переходить из состояния в состояние, э, из дурацкого клоуна в в глубочайшего мыслителя и, и драматического персонажа, и потом обратно прыгать туда же. Басилашвили, не знаю Как-то я, ну, мне а, Как-то Басилашвили Опять же не повезло с амплуа Немножечко, все время доставались ему роли Каких-то подлецов ну, Либо Либо слабохарактерных людей Либо подлецов При том, что ну, так Образ вот, так, о, уже. Но осенний марафон Какая-то бесхребетная Вот эта меча а, Что там еще о бедном гусаре, или «Гусарская было что О бедном гусаре, по-моему. Там, кстати, и Леонов же э, очень драматично сыграл, и, и весело тоже. Э, узурпаторы! Помните, как он кричал? Есть, Тираны, узурпаторы. Вот э, что там еще было у Басилашвили? Ну, служебный роман, естественно. Э, вот это. Он, как бы такой вот: э, постоянно постоянно каких-то слабохарактерных подлецов. Или подлецов, но тоже слабохарактерных. Как-то доставалось ему так это все роли такие. Вот оно, может, как-то и прилипло. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
0: Роман, здравствуйте. Павел Дмитровский район. Я вот сейчас вспомнил фильм «Профессионал» Бельмондо. Бельмондо. Музыка «Мариконы». Да. И концовка фильма вот этого, когда лузга идет по парку. Музыка. Но тоже на уровне. Вообще прям не, не хуже.
2: Оркестровки в наших фильмах просто великолепные. Больше да, того, да, да. больше того, иногда я уже когда стал постарше, когда начал обращать внимание на оркестровки, да ну, ну, на аранжировку. А для мультфильмов, казалось бы, просто каких-нибудь там пятиминутного зарисовки обычной рисованной мультика, такую оркестровку могут зафигачить. Это ну, точно. Просто да. вообще потрясающе. Абсолютно. И, и в кинематографе, и в, в мультипликации, в анимации. Ну, то у них там анимация. У нас мультипликация. Оркестровочки просто э, закачаться можно э, Думаешь, вот-вот люди вкладывались, казалось бы, в такую как, ну, ну, блин, э, на компьютере сейчас дома рисуют мультфильм А люди вкладывались, такой, писали просто партитуры для симфонических оркестров Доброе утро, да, слушаюсь Здравствуйте, Здравствуйте.
5: Да. Спасибо, что вспомнили этот прекрасный фильм артистов Просто хочу сказать, что Лузго играл Приемыхов великолепный артист, он еще играл в фильме «Пацаны» главную роль.
2: Главную роль, великолепный. которую... Пап, пап, я пацаны помню из глубочайшего своего детства. А, нет, подожди, пацаны. Пацаны, это где беспризорники пацаны, были. Беспризорники да он вот этих беспризорники. в лагере. Да-да-да, я, я с мужиками. мужиками. Угу.
5: Таких вот, ну, ребят. Он э, воспитывал их там великолепно совершенно. И в конце они бегут
2: Валерий Потому Михайлович что... Приемыхов, Приемыхов его зовут, Приёмахов.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо вам большое. Видите как, 25 августа 2000 года ушел, 43 года рожден. Хороший актер, очень классный. Я с мужиками сначала перепутал, тоже привет из детства такой. Помните мужики? где он потом в конце, мальчик, не немым был? Все все смешалось, смотрел его в глубоком детстве, лет шесть было, не знаю. Единственное, я помню, что его поставили на стол, он кричал «Мужики!». И мне тогда так стало прямо вот, что-то так защемило тоже, думаю, вот это кайф. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе, доброе утро.
8: Доброе утро, Роман, Алексей.
2: По поводу
8: аранжировки, вспомните мультик «Девочка и дельфин». Если есть возможность, поставьте
2: когда-нибудь. Девочка и Дельфин, там, где. Ну он рисованный тоже такой.
8: Да, да, тоже рисованный.
2: Рыбников. Mm-hmm. А, мульт, мульт. Сейчас посмотрю, посмотрю. Спасибо, конечно. Да, всякие о наши а, а чунга а, э, Что еще? Да, да, хотя бы даже. О, мое потрясающее. Так, нет, это Джек Воробей. Кстати, Джек Воробей сейчас вспомнил сейчас и вот, а... но ну, вы не любите, конечно, это. Мы все сейчас относимся с подозрением к... к этим, к этим вещам просто потому, что там, потому что там слова. Но это, ну вот, ну и какие актеры, актеры, какие исполняли мультфильм. Я
1: и ты такие разные, ты и я. Такие разные, но горячей дружбой связаны мы с тобою. Слово пиратское Будем. Ну ладно, аранжировка
2: здесь элементарная, ладно. Но...
1: Я уважаю пиратам.
2: Вы знаете, что у Миронова не было слуха вообще музыкального, у Андрея? В принципе, вообще. Ну, в смысле, там медведь на оба уха наступил. И при этом, опять же говоря, об амплуа и судьбе актерской. досталась амплуа, в котором постоянно нужно петь. Постоянно нужно петь. Азбюджка хитов кинематографических появилась. И соломиная шляпка, и, вот это все. и И каждая песня, в которой вы слышите Миронова, это результат кропотливого понотного просто труда, э, стараний, э, дублей и, и просто работы над собой невероятной. И, и в результате, представляете?
1: Я и ты одна компания. Ты и я одна компания. В каждом море обаяния у... Нас с честно признайся, усадый, хочешь лишиться хвоста?
4: Не хочу.
2: Ну вот это (riser) все. Ну, конечно. Девочки, и дельфин, сейчас посмотрю. 6.31, граждане, извините, на наш кинематографический прилив, ностальгический кинематографический, нужно на секундочку разбавить чем-то (不會) информационным, Вернемся к нему, если хотите. Чего? Все равно там ничего Ну что, Сантафе уже посмотрели новый. Новый Хавейл Дарга. Да что там нового? Ну, так Ну, что там у, у, у Прошаков какие-то проблемы? Еще что-то. Да плевать это все вообще. Плевать. Лучше про кино, правда? Моторы. 6.34, говорит Москва. Моторы. Сегодня какое-то время мы решили с вами... Ладно, я решил вами, посвятить ностальгическим воспоминаниям и чего ему вот такому, вот, вот примерно такому...
0: Подумала, мужчина, ты, чё,
2: чё, чё, чё? <связывая> да, <связывая> спасибо Да, ну и «Девочки и дельфины» Это, конечно, очень круто тоже Здесь другого, другого характера У нас еще хорошие оркестровки были У всевозможных фантастических мультфильмов наших Там «Тайна третьей планеты» И вот это все Музыку писали для этого тоже дико дико фантастическая. История, это же все рисовано, это мультфильм без текста, он такой, он на, на образах, и образы рисованные такие, карандашные прямо, очень прикольно. Дельфин спасает девочку, потом они дружились, потом дельфин попадает в, в дельфинарий, и все такое... Да, у Басилашвили был вокзал на двоих, где ничего, вроде не очень подлый. Но ну, слюнтяй. не очень подлый, но э, этот, зануда, как сказали бы, сейчас душнила и слюнтяй. Хотя высоко, высоко, высокоморальный оказался жену там спасал, и все такое. Но потом, видите, это все придержали на потом для нас. И, вот. А так, конечно, и подкабучник еще там. Куколт, как сейчас бы назвали бы его, а? Так, про «Оставайся, мальчик, с нами» было... Не, ну, в смысле, ну, извините, а эта история... Кто это, кто это снимал? Армяне? Или кто это делал, Старик? Старик ему... Как она называлась, эта штука? Не, не было, конечно, еще пока что. Студия, как это называлась? Море... Не, он как-то по-другому уже назывался, я не помню Вот, а, «В синем в синем море в белой пене» Вот как он назывался «Ты будешь богат» Вот он Сейчас. «Ты будешь богат и счастлив» Ну, звук просто, потому что старые, конечно, мультфильмы Ну, а временские музыканты» Естественно, конечно, и, и и вся 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 э, оркестровочка. Нет, а я не знаю, где они. Вот. Ну просто старые старым мультфильмами уже и, и и звуки не то чтобы очень. Вообще, конечно, вся эта серия мультфильмов, и про Масленицу тоже, и вот это все, очень круто. Так, ну что, в море, армян фильм. Да, да, армяне потрясающие снимали тогда, вот, Грузия фильм, и, и армяне, они делали м- м- вещи намного, <laughs> намного опережающие время, и куда делать все? Таланты эти все. Доброе утро, да, слушаю. А, в Comedy Club приехали все. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро, Роман. Немножко не, не про, про мультики. А давайте а, мы уже
2: уходим а, с них все равно.
3: А, а, а это, а вы не могли бы мне сказать, чем Каска отличается от Асаги? Ну, кроме того, что осага обязательная, но вроде бы ответственность она одинаковая.
2: Да, но если осага э, это ваша ответственность перед кем-то... А каска – это ответственность страховой компании перед вами.
3: И, и, и только передо мной, или и перед другими играми?
2: Нет, не только перед вами. Вам что-то повредили, неважно кто. Вы въехали, в вас въехали. Вам, вам компания возмещает ущерб. А сага вот, – это скорых, ваша скорых. ответственность перед третьими лицами. То есть, ну, как скорых, ваша скорых. ответственность вашей страховой компании.
3: Я понимаю. Да вот я, допустим, покупаю машину, мне дают «Каско» на 5 лет. Mm-hmm. И зачем мне тогда покупать ОСАГО?
2: Ну, что буква О там есть, обязательная. Потому что, еще раз, это же ваша ответственность перед третьими лицами. Показка, перед третьими лицами вы не отвечаете.
3: А мне кажется, то, что отвечаю.
2: Нет, показка нет. А да это ваша. Вам ремонтируют. Вам ремонтируют автомобиль. А ОСАГА mm-hmm. это за ваш счет, ну, за счет стоимости вашего полиса. Другому участнику, если вы виновник, ремонтируют автомобиль. За ваш счет. Это такая мне ответственность п- перед, перед кем-то, перед кем-то.
3: Это, мне кажется, какой-то хитрый ход, потому что даже О-о-о-о, если конечно, я... Конечно,
2: конечно, хитрый.
3: Я, да, Алло,
2: Да-да-да, да, слушай.
3: Да, мне кажется, если у меня каска, да, то я буду, и даже если случайно, кажется, что Бундяев немножко заодену, буду оплачивать каской.
2: Не, каской вам вы не сможете кому-то оплатить что-то. Каска это только вам. — Все, ладно,
3: спасибо. — Спасибо.
2: Вам. Ну, в смысле... Не, я не знаю, что, может, какие веяния новые появились, но обычно это так работает. Каска — это только вам. А сага — это вы другим. Э, вот так это работает. И предполагается, что... Э, а другой осага для вас? Там, если кто-то... А это... э, вальс какой, мой ласковый нежный зверь? Конечно, безусловно, чеховский случай на охоте. Не, вот, обязательно кто-... <смех> вот обязательно кто-то сейчас появится и про тачки начнет Да-да-да-да-да, обязательно. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро. утро. Доброе утро, без
6: волн беспокоит. Да, приветствую, Я доброе. сообщение написал, собираюсь в Питер, угу. э, там, э, с компанией. Я служил в Кронштадте и хочу по местам боевой славы прокатиться.
2: О, круто. Вот, угу.
6: вот хотел спросить вас вы все знаете про автомобили дороги я кстати недавно я поплатный платной с Москвы Солнечногорск давно не ездил вот, дороговато угу. недавно решил спешил поехал я обалдел что-то там в районе тысячи я заплатил
2: да но... вот у меня последний раз когда туда ездил было 750 а сейчас подорожало да уже до тысячи
6: да я сейчас посмотрел угу. я уже пенсионер плохо соображаю в этом Хотел так, со слов, в Питер, как там с дорогой? Я в штанах приеду оттуда или, может, придется продать на обратную дорогу?
2: Понял. А какой автомобиль у вас?
6: У меня «Шкода», я
4: еду так.
2: Все. Ну, я сюда. имею в виду, легковой автомобиль. Да, Это. да, да. Всё. Автомобиль да. легковой. Сейчас рассчитаем. Это же вообще не вопрос. Дело в том, что очень удобно на, на, на сайте, если приложение... Ой, божечки, Автодор, ну ну сделайте, ну все хорошо у вас, вообще все классно, роскошно, и транспондер вожу, и все нормально. Но можно сделать так, чтобы из приложения, при обновлении приложения не выпадать. Кстати говоря, о ностальгии. Можно я еще раз вам что-то скажу про ностальгическое? Сейчас вот я еще приложение Автодор в, в телефоне и увидел. Глядите, что скачал себе, какую игру. А? А? Вспомнили? Миллениалы и прочие эти самые? Сапер! Помните, на компьютерах мы Пасянска сынка раскладывали и играли в сапера. Еще тогда, когда интернет был только в этот, под стол ходил и в штаники делал дела свои, интернет, у нас уже саперы стояли. Я думаю, ну не может быть, чтобы его не было. Захожу, точно, есть прям масса вариантов. И скачал себе сапер, и при, э, при, при ребенка уже младшего. Он такой, оба! И прям захватила его эта тема. И он такой тоже подсел на эту штуку. Вот, знаете, как ностальгическое утро у нас. Доброе утро. Вы знаете про, про дорогу в Питер? Сколько это стоит? Алло. Да, да, здравствуйте, слушаю вас.
6: Доброе утро всем. Доброе утро, Роман. Доброе. Огромное вам спасибо, хочу сказать, за темы, которые сегодня, вы, не знаю, специально или как получилось.
2: Очень Оно... приятно в Спасибо. Спасибо
6: вы большое. О таких вещах, отвлеченных от нашей... э, Вы знаете, я хотел бы, чтобы вы вспомнили сейчас незаслуженно забытый, наверное, нами грузинский музыкальный фильм «Свадьба соек». Вот этот момент. Песня
8: про птиц. «Свадьба
2: соек». Хорошо, ну, э, незаслуженно. А я даже и не слышал э, песню. Нет, тут, знаете, сколько, вот если так вот на... Для меня, для меня же песня про Апкис. Вы это имеете в виду? А, а, аэродрому, аэродрому. а вот это, это отсюда.
6: Пробежал, как так, по, по
2: судьбе. Сути.
6: Я ставил бы небо чистую полоску, светлую, как память о тебе. Ага. Вот
2: и все,
6: что было, Возможно. вот и все, что было. Ты как хочешь это назови
2: Все, вот, пожалуйста, свадьба союзнипы. Танго нашей юности еще есть А а это, конечно же А это Вот все, вальс, давайте Я пошел рассчитывать стоимость проезда из Москвы до, До Питера На Рубинштейна поедем, правильно? В Питер, куда мы едем? На Рубинштейна, на Рубинштейна. Стоимость рассчитывается без участков, которые принадлежат консессионерам. Окей, хорошо. Я согласен. 2550 рублей. Это 709 километров. Ну и, наверное, столько же еще участки, которые консессионерам принадлежат. Или нет? А, 709 километров, это же с моего, где я сейчас из-за Москворечья, на Рубинштейна, если поехать, да это будет 2550 рублей, проезд по транспондеру, вот так вот, 7 часов 6 минут ехать отсюда, если из центра, а консессионеры, вы сами сказали, что около 1000 до Солнечногорска, значит уже 3550, ну и перед Питером тоже участок консессионерский, Тетя Оля плачет, потому что она очень красивая и очень ветреная. Вот, какой ее Чехов написал. Потому она и плачет. Все, <laughs> закончили. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Да, Доброе Да, утро, доброе, доброе утро.
0: Вот, я хотел про Басилашвили сказать. говорить все такие роли он играл. А вот фильм, по-моему, «Противостояние» назывался.
2: Ну, не в... нет, ну не все, но я имею в виду, что ну, прилипло амплуа как-то к нему. Там, вот да. это а вот
0: противостояние там у него серьезная
2: роль. Да, вполне даже, вполне даже допускаю. Вполне очень даже допускаю. Так, примерно 3500-3700 выйдет поездка, пишет Сергей. А, потому что вот я вообще не помню участок консессионерский перед, перед Питером. А, какой он, откуда и куда. Но точно знаю, что перед Москвой, это участок от Москвы до Солнечногорска и от Солнечногорска до Москвы. Это вот эти там 70 или сколько километров когда-то это стоило 750, теперь, видите, уже около тысячи это стоит. Окей. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, Роман, доброе Роман, доброе утро. Доброе утро. Это
6: все те же. Алла.
2: Да, приветствую. Прям
6: разбередили. У меня сегодня, кстати, с утра до того, как началась ваша чудесная программа, что-то, правда, какая-то ностальгия по Советскому Союзу посетила и по отечественным фильмам. Угу. Не хочу пропустить этот момент великолепный, удивительно талантливый Эдуард Артемьев, и все ранние фильмы
4: Михаила.
2: Ой, ну, конечно, э- свой среди чужих, чужой среди так своих. Сибири- а. а Сибириада, это же вообще, это просто да золотой фонд да, вообще. Забудь, вот,
4: да, это г-
6: гениальные вещи. Вот, мне кажется, такие mm-hmm. разные. то, что сто лет, а в
4: люди а- такие
2: аб- а- Абсолютно. Спасибо вам большое, что напомнили. Уж когда мы заговорили, здесь Эню Мориконе уже прозвучал в этой связи. Так вот, Артемьев, это, безусловно, величина ничуть не, э- не скромнее иконы безусловно и, и все что он писал и опять же и для Михалкова, и но ну, но ну, не знаю для меня Артемии это, это безусловно конечно же конечно же всем известное абсолютно Сибиряда это просто что-то запредельное Александру кажется что в Питер чуть побольше 4-4-500 в одном направлении. Плюс, плюс заправка, э, рассчитывая на заправку. И в итоге, ну, так вот, 6-7, наверное. 6-7 в, в одну сторону. Поэтому если один едешь, может, оно проще и на... Ну, нет, на Сапсане не дешевле. Нет. Это то же самое. Только так-то еще и с автомобилем в Питере. Потом же еще, там же, там, там потом вступает Хестер. Самолет в Питере около четырех получается у Анкура. На М-11 бывают дикие очереди на заправках, лучше в Твери заправиться. Я тоже так думаю, не зря же нам оставили участок, во-первых, в бесплатной платной магистрали. Э-э-э- вот. А во-вторых, как раз, когда через деревеньки проезжаешь вокруг, в объезд э, Твери, там как раз можно заправляться. Артемьев э, и Эдуард Артемьев Полет а, а свой среди чужих Сейчас оркестр прямо Кстати на трубе Мальчишки играют семьдесят четвертый год Никита Михалков Мосфильм десять лет фильму в следующем году Мальчишка вообще ему лет десять, наверное. Солирует. А Михалков плачет, сидит в зале. Но и о конечно, великий, согласитесь. Что за радио такое фома спрашивает куда попал куда хотел фома туда и попал пятница же сегодня не кто-то умер никто не умер нет мы просто но ну, со следа молодость наша умерла и вот это все И мы ностальгируем сегодня Холодное лето 53-го, с него-то все и началось Сергей тут пишет А холодное лето 53-го Так с него и началось все С этого самого вашего холодного лета Оно И понеслось вот так Вот это холодное лето, потом зацепились Потом еще, дальше, дальше И и вот в результате (сосы) Черт, что у меня здесь есть О господи Сейчас Сейчас точно Сейчас точно торкнет так, это мне в диджеи нужно Виктор, Виктор, я, с я 10 лет занимаюсь автомобилями журналистскими А на радио 30 Чем вы думаете, я занимался предыдущие 20 до этого? В эфире каких радиостанций? Крутил диски Металлика. Да не, да какие. Какой джанго? Вы что? За пригоршню долларов. За пригоршню Динамита. Хороший, плохой, злой. Ну а ч? Это величайшие фильмы. А кто это снял? Серджио Леоне. Вау, вау. Энью Мариконы, конечно. Ну и. Ну и то, что я говорил, что сейчас торкнет Вообще просто, вот вообще сейчас вас должно торкнуть Если это то Вспомните Нет, это уже не клинтыст вот Нет, нет, это другой э, Это другой сильный мужчина в конце его расстреляли у стены. Жах, жах, бах, бах. И весь Советский Союз рыдал. Женщины просто не могли себя Мужики закрывались в душу и пускали скупые мужские слезы. Потому что... Черт. Естественно, и Саркатание. Безусловно. Безусловно, конечно. Все, мы. Ну, уже добьем это час за две минуты осталось, елочки. Нет, это спрут, о чем вы говорите. И потом в следующий час уже что-то другое. Сейчас заплачу, Лекс пишет. Извините, Лекс. Нет, Лекс, не делайте этого! Я сейчас быстренько-быстренько помогу вам. Быстро помогаю. Помогаю, быстро, смотрите.
5: Я пьянен, я пьянен, Венестворение дивная Диана.
0: Вы существо,
5: вы существо, В котором нет...
2: Вы существо, он сказал ей, женщине красивой. Вы существо.
0: Нет ни одного из я. Ни одного, ни одного, ни одного. Венец творенья дивная Диана. Я вам оплот, я вам оплот, Любимую соперник всех обмана. <связать> <связать>
2: вот, конечно, спасибо вам за Боярского! Караченцев! Э, хорош! Но. Но Боярский вот это вот вообще прям тоже классная вещица. Спасибо, напомнили. Я очень-очень люблю ее. Ну, любил. Ну и люблю тоже. Но за содержательность.
1: Парам 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 парам
7: Ловушка, выстрел, кровавая луна! На титрах выпадаю из окна, выпадаю из окна. У всех, кто это видел, уже и родился крик, а режиссер сказал мне напрямик, «Играешь роль? Такую роль? О, в эпизоде, безусловно, в эпизоде, безусловно, ты король!» А что она, а что она, она по-прежнему не мной,
0: увлечена. Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 7.07 столица. столице. Дамы и господа. Заводите свои моторы! И это пятница, 21 июля на календаре. Доброе утро! Приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа, как вы видите, обо всем. И о ностальгическом немного, да, о жизни, вселенной и вообще... Так, возьмите обезьяну на обед, день сегодня, значит, в смысле мужа, нет, ну в смысле, ну я не знаю, день возрастного ограничения на алкоголь, Эм, день нездоровой пищи, это каждый день у нас, вредной еды, это тоже пригласите инопланетянина жить с вами, переучета, день возрастного, это что это? День открытых дверей в Желтом доме. Вот что еще сегодня, вероятно, глядя на перечень вот этих вот всех дней. Доброе утро, молодой дедулька. Приветствую, Верончик, Валера Мирон, тоже здесь, Истра. С нами, Истре, привет, Большущий Юля. Здравствуйте, Рейнджер. Сергей, мимо Ленкома еду с Караченцевым. Еду с Караченцевым. Нет, мимо Ленкова с Караченцевым еду. Все равно. Но в любом случае, Сергей Питеру... Привет, что ли. Евгений Пантелеев здесь. Еще Пазик, Лекс, Василий. Доброе утро. Здравствуйте. Приветствую Большой Фазар, Александр, Эсьминог. И Валькирия Свароговна тоже здесь с нами. Доброе утро. Здравствуйте. Очень хорошо, что... Доброе утро. Доброе, да,
7: приветствую. Всем радиослушателям и ведущему. Вот в в догонку тому, что сегодня происходило, хочется сказать, что вот... То, что мы слушали, это вот то, что нас сейчас все объединяет. Вот это м- м- советский ком- э- кинематограф, э- саундтреки из фильмов. И хотелось бы еще добавить, вот «Девочка и дельфин», очень хороший мультик, и там саундтрек точно.
2: А я уже ставил классный. его. Уже ставил Было. Был. Извините, я, не да. будет ошибка, если я скажу, что вот вы правильно сказали, то, что нас объединяет, а я, я объединю то, что нас объединяет, таким словом, как, как культура.
7: Да, не да, будет ошибки,
2: именно. это общая надеюсь, культура.
7: С нашим поколением это не
2: закончится. Нет, нет, вы знаете, опасения напрасны, другое дело, что это иначе будет, и иная, это да. Но я, я в такие моменты, когда есть такое ощущение, что вот там уходит безвозвратно, и, и мы, мы теряем что-то, и... И, и дальше развал, тлен, деструкция какая-то, все остальное. Я в эти моменты вспоминаю о, о находку археологов, которые э, в этих... В, в пластах древних, там, не знаю, это, пом, Помпея это, или в Помпеях или еще где-то. Но переписочку на глиняных э, плиточках находили, на пластиночках, где один древний другому древнему жаловался на древнюю уже, теперь уже молодежь, что, дескать, никаких ориентиров у них нет, э, стариков не почитают. Слушают фигню какую-то всякую. Танцы дурацкие свои танцуют какие-то. И все такое. Две лет назад это была история. Вот, так что... Ничего, нормально. Как-то дошагали до этого, э, несмотря на тлен и развал уже две лет назад в головах молодежи. Да, и, кстати говоря, недавно Банк России выпустил памятную монету с Виктором Цою. Серебряную. телевизор,
1: я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти забил, но не забыл тебя Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал Оделся и пошел, а точнее побежал Но только я его послал, сказал, что болен устал И эту ночь не спал Я жду ответа Больше надежд
2: Я думаю, что это он гнет проволоку какую-то руками, что ли, на монете. А это нет, это провод от микрофона. 62-й, 90-й, годы жизни. Банк России, 3 рубля. Э-э, номинал. Но вообще монета из серебра.
1: Нас
2: Творчество Виктора Цоя называется «Монета». Спрашивать, возможно, еще где-нибудь в отделениях банка можно найти ее. Ну и в рамках ностальгического всего из первого часа сюда и перетекает пилюля. Давайте сделаем это пилюля. Сегодня пятница, мы по пятницам органикой подчуем друг друга. Ну, таким всем настоящим, ничего синтезированного. А что может быть настоящее творчество Цоя? Такое время было лето настоящее. Арбузы настоящие сладкие. Девки тоже настоящие молодые. <сотор> Алексей Ворозов, Вы знаете, девки молодыми, э- тоже сейчас молодые. Вот мы уже не молодые, а они-то все еще молодые. Да, на Ярославке, на развязке, внешним кат. Внешним кат. Развязка Мужик посреди отбойника стоит Прицеливается От колеса какого автомобиля Лучше жизнь свою кинуть Насколько я понимаю Обратите внимание, держитесь подальше от Хотя не знаешь подальше Оно как пробежит левые ряды и под вас прям В общем очередной суицидник какой-то Внешний кат, развязка МКТ Ярославки Аккуратней там пожалуйста Ну, как настоящим рокером, конечно, киношникам тоже трудно было заканчивать песни свои, поэтому они просто так фейдили, уводили, весь так звук уводят, уводят, уводят. Вот же завершить, как-то так вот пам! Завершить. Очень сложно. Тут вспоминаешь Дорск, конечно, с их 10-минутными треками.
7: Говорит Москва. 94.8.
2: Да, а, время хорошее, как-то отдыхал с актерами современников, Но бэнд пишет, они тогда говорили наш школе. А, про Карачинцеву, вероятно. Так, лучшим людям тоже привет, доброе утро, читаю вас везде и всех вообще. А, и и все прочитываю в бот-мессенджере. Точно, совершенно, все, что пишете, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите, пишите, если если что-то собираетесь сообщить такое, что действительно дойдет вот сюда, до меня. Дойдет до меня однажды. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе 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 утро, Роман.
0: Я вот сейчас, я включился немножко поздновато, когда уже доигрывала песня из э, комиссара, поэтому я и подумал, что это профессионал.
2: Ну ладно. Ну ничего,
0: ничего. Я вообще про другое, про то, что какие раньше были все-таки времена. Мне 37 сейчас, и я помню эти фильмы, я еще смотрел в кинотеатре, кстати. Ну, я жил в деревне, у нас показывали их и индийские фильмы. Да. Индийские фильмы вообще психику сломали, Роман. Дайте мне,
2: дайте угадаю. На серой буханочке приезжал чувак и привозил эти бобины с такие огромные, Точно, так это точно.
0: У меня индийские фильмы, я вам говорю, они мне... до определенного возраста у меня была фобия к белым цветам, потому что по индийским фильмам, если порезаться и тронуть белый цветок, у тебя будет белокровие. Да. То есть это было нечто. Я
2: только
0: через что так бывает. А так вот реально, если разбираться, смотрите, вот эти, то время, оно было великолепно. Какие были женщины у этих ребят, у Бельмондо? Адриана Челентана, все в то время мечтали быть вот такими. Ну, слушайте,
2: ну, вы понимаете, вы понимаете что, э, что в 60-е старики точно совершенно не понимали э, 60 ников э, в этих хипе и всех остальных. Потом в 80-е э, не понимали хип, бывшие хиппи не понимали... Диска, вот это все там, то, что начиналось с Си Си я не знаю, что там еще было. Но все всегда понимали Роллинг Стоунс, конечно, и Битлз, ну и так далее. То это нормальное явление, это, эта проблема описана у нас отцы и дети, это, это все вечное. Поэтому нам кажется, что что-то другое сейчас. А через 20 лет будут вспоминать сегодняшних Козловских, как этих самых культовых российских актеров прошлого. Нет, не думаете так?
0: Нет. Мой последний, единственный актер, которого я у, у, вот люблю действительно, <laughs> это брат. Бодров, Бодров. — это все. Вот это последний в, величайший актер, который был у нас, по крайней мере.
2: Ну, может быть, потому что, э, потому что ушел молодым, потому что бог его знает сейчас. И как оно сейчас бы все это повернулось, и вот, ну, запомнили таким. Потому что, видите, у нас э, на, на, в, э, на эстраде нашей культуры, я так скажу, на эстраде не в смысле, что они эстрадные, а на эстраде, как бы, на витрине нашей культуры были, э, были личности, которые олицетворяются с тем самым тогдашним временем, когда все настоящее, все, вот, нерв настоящее все... Которые сейчас спокойненько себе во Франциях, в в Бельгиях, в Израилях сидят и поливают родину в Прибалтиках, и поливают грязью и то время, когда они стали кумирами десятков, сотен миллионов, сотен миллионов. То есть никогда, 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 никогда э, не сможет никто повторить их успех, просто потому что страна была в 300 миллионов. И... Не, не могли. И сейчас вот поливают грязью все. И то время, и тех людей, и, тот, и ту власть и вообще все. Понимаете, поэтому, к сожалению, люди очень меняются. Так что, Бодров. Да, да. Нет, я не хочу ничего плохого говорить вообще. Я к тому, что неизвестно, как сейчас бы, История повторяется, и каждый раз фраза «в наше время» окунает человека в теплое, уютное для него его время. Это правда. Это, ну, правда. И, как бы, с одной стороны, ностальгические струны, вибрация ностальгических струн говорят о том, что вот было тогда время. С другой стороны, разум не должен не позволять нам вводить себя окончательно в заблуждение. Так всегда было. Так было всегда. 200 лет назад были люди, которые говорили, в наше время. 500 лет назад были эти люди. 10 лет назад были эти люди. Доброе утро, дослушаю. Да, доброе
7: доброе, доброе. Утро. доброе. Спасибо, что Опять прорвался. Но, знаете все-таки, наверное, трудно не согласиться, что масштаб немножко другой. Ну, вот место встречи изменить нельзя. Просто вот один пример, да? Mm. И современные поделки. Как говорил покойный Даренко, с говняком, понимаете, извините. Ну,
2: да, с ну Слушайте, а, а, а с другой стороны, величайшие, величайшие театральные актеры прошлого утверждали, что с появлением синематографа театру пришел конец. А, ну, ну, все, кранты. И сейчас, когда вы говорите «Место встречи», Вы же понимаете, что у Высоцкого и у других актеров Главное место работы это был вовсе не синематограф Нет, вообще, театр И и как-то органично получилось так, что эти люди и на экране Они зарабатывали себе всесоюзную популярность Появляясь на экране, потому что сложно стать всесоюзным всесоюзной звездой, играя только в театре, потому что тебя будет знать богема, но только столичная, и все. И ты никак не станешь всесоюзно известным. И известность они получали на экране, и благодаря экрану, конечно же. Потому что просмотры там колоссальные. 30 миллионов, 60 миллионов просмотров там. И, и, ну, что-то, что-то запредельное, конечно. И ну, вот звездами они становились благодаря экрану. При этом считая главным местом службы, именно службы своей, театр. И кинематограф не убил театр. И то, что считается сейчас подделками Господи, ну, вы вы можете смотреть фильмы, э, не знаю, 30-х годов? Вы... э, Ну, как, броненосец Потемкин, посмотрите, который, в общем-то, разобран на цитаты всем кинематографам мировым. И... Там голландские углы появляются чуть ли не впервые в нем, все операторские, операторские эти приемы, одна эта коляска, прыгающая по ступенькам, она процитирована в бесконечном количестве фильмов, и серьезных, и несерьезных, ну и так далее. Вы сможете серьезно смотреть это кино сейчас? Ну, вот ну, серьезно, с тем спектром эмоций, которые вы рассчитываете, что вас вызовет фильм, который вы будете смотреть сейчас актуальный. Ну, конечно, нет. Ну, ну, конечно же, нет, не сможете. Вот, потому что ну, ушло это время. Ровно так же однажды, да не однажды, а уже сейчас, э, нынешней молодежи место встречи изменить нельзя. Ну, конечно, ни, никак не будет восприниматься. Вообще никак. По сравнению там, с, с боевиками, еще с чем-то динамика не та. Я же уже говорил эту историю. В моей памяти... «Дети капитана» в поисках, «Капитана Гранта», у нас же «В поисках» называется «Капитана Гранта», или «Дети капитана Гранта», остался чем-то таким светлым, э, таким глубоким, насыщенным приключением кинематографическим для меня, когда я в детстве смотрел это на телеке, на своем, черно-белом. И я думаю, надо надо причастить как-то и своего ребенка, как бы привить ему немножечко вот этого. И сели мы с ним смотреть. Сели мы с ним смотреть. Я вам сейчас покажу, потому что я до этого только рассказывал, сейчас покажу. Дети капитана Грант, гран, по-моему, у нас «Дети» называется. По... Нет, все-таки в поисках, правильно. В поисках Капитана Гранда. Семь с половиной часов. Это фигня. В смысле, это, это замечательная штука. Я вам сейчас покажу план один. Можно? Покажу вам план. Сейчас я его найду, быстро пролистаю. И вот это все. Интересная, конечно, история с, с сюжетными арками. Это Джуль Верн, который ходит, ходит по, по Парижу. Но это он... Ну, может, действительно Париж. Похоже на Париж. Сейчас. Вот, по-моему, этот план. Вот он. Вот он. Сейчас. Да. Да -да -да Да-да-да-да. Нет. Не-не-не, это не то. Сейчас. Там там гораздо, куда более, гораздо интересно. Вот он. А, вот, нашел. Все. Значит, смотрите. Вы вы смотрите, включаете с ребенком кино. И так вот. И вот начинается план. Значит. 32 минуты 45 секунд На 32 минуте и 45 секунд 45 секунде э, Появляется план Корабля План корабля э, Все, готовы Сейчас секундочку я разверну Чтобы чуть побольше была картинка И поехали План корабля Камера на лодке Плывет на этот корабль Плывет на этот корабль. Плывет на этот корабль. Это все один план. Плывет на этот дым валит из, э, из трубы парусника. План не меняется. Лодка, как бы на которой плывет оператор, под, приближается к этому кораблю. План не меняется. Она все еще плывет. 33 минуты 12 секунд Это Все один план. Это все один план. На одном плане. Так как если бы там за камерой Павел Концептуалист. В общем, идеалиновские темы такие. Вот одним планом все. Вот эта лодка оплыва, начинает по левому борту обходить это судно парусное. Это Дункан, насколько я понимаю. Вот Тот же план. Это все один план. Он даже не крупность не меняется, ничего не меняется. Все одним планом. Вот уже на вторую минуту мы пошли. Вторую минуту. На экране у нас одно и то же судно Которое с одной и той же скоростью Ну, не очень высокой Чтобы тряски не было Обплывает камера, стоящая на моторной лодке На какой-то На катерке на каком-то Вот мы уже обошли его по левому борту Вот уже э, по носу обходим его Ну, через нос Под носом Тот же план Тот же, крупность не меняется Просто лодка подплывает Да, «Дункан» на борту написано вот. И вот уже две минуты это длится. И вот сменился план, причем он сменился как? Лодка была близко, а теперь склейка снова тоже судно, снова с того же борта, но другая дальность. Если раньше он был прямо у борта, то теперь где-то э, с, там со ста метров опять снимается это судно. И снова это, этот план, и снова вот плывет корабль. Такое ощущение, что э, режиссеру надо было, знаете, как, э, как в «Симпсонах», диванные серии, вот вот эти вот, ну, э, как как семья прибегает к дивану, или в теории «Большого взрыва» вот то, что идет до титров в часть, там, где какая-то микроистория рассказывается. На самом деле все это, знаете, зачем нужны эти эти штуки? Потому что их длительность можно э, изменять, хронометраж вот этих маленьких предшествующих титрам частей, ну, начала фильма. И поэтому в связи с тем, какой длительности получилась серия, вот этими штуками можно либо добить хронометраж, либо не добивать его. Точнее, разной длительности бывает. Вот ощущение такое, что не хватало до какого-то хронометража серии. И режиссер и оператор решили: а давай на три минуты вставим план корабля. И вот они под музыку три минуты просто плывут. Ну, вот просто, теперь труба дымится. Ну, это точно из Эйзенштейн какой-то прям. Ну, честное слово. Но ну, это невозможно смотреть. Это мне невозможно смотреть даже. Ну, мне. У меня начинается зуд подкожный, когда смотрели минуты на корабль на один. А прикиньте, ребенку, Ну, подростку такое смотреть. Поэтому, конечно, не то, что вы считаете золотым фондом там кинематографа и все такое. Это уже сейчас это уже сложно смотреть. Надо просто не смотреть это, а обращаться к этому мысленным взорам в чертогах памяти моторы 737 доброе утро приветствую говорит москва моторы здравствуйте очень хорошо что вы здесь а вот теперь я предлагаю э, немного познакомиться все же с информационной повесткой как бы нам э, не хотелось или хотелось но не хотелось но, тем не менее, окружающая действительность, нет-нет, да и да, с нами сделает это. Поэтому мы должны быть готовы, а значит, мы должны понимать, что происходит вокруг. Нет? Да? Да! Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Добрый,
8: добрый, добрый. Доброе утро. Доброе. Счет 7.10, попал на передачу Кинопанорама. Да, вот. да, сегодня такая есть. Три секунды по фильму. На самом деле, просто у нас за последнее время смело же очень сильно восприятие информации. Мы теперь смотрим не какие-то театральные постановки, а все-таки у нас клиповое мышление, да, ну которое
4: да. насаживается
8: ну да. очень давно, поэтому очень тяжело действительно три минуты смотреть, как полутункану. Mm-hmm. но раньше этот фильм-то как можно было посмотреть? Приходишь в кинотеатр, садишься, куда же ты денешься.
2: Ну а, да, да. А еще был... мне правильную вещь написали, что такие классные длинные врезки, они позволяли сгонять на кухню бутер себе там начикать быстренько, там, этот самый, чайок mm-hmm. сделать и вернуться обратно.
8: Ну, не знаю, никогда смотрел вот этот фильм, да, никуда mm-hmm. не гонялся. Потому что ну, там, там сюжет, а то, что вот такие
2: ставки... Потому что родаки все делали. Ты говорил, ма, бутером хочу. И они там все пилили. Да-да-да. А, с... <с->, а ты сам сидел на диване и смотрел. А тебе приносили все. Морковочку потерли с яблочком, сахарком посыпали. Вот это все. Ну, естественно, конечно. Да, ну что делать. Я смотрю, что вы не намерены встречаться лицом к лицу с объективной реальностью. Вам хочется все еще пребывать в сладкой патоке воспоминаний. Доброе утро. Доброе
6: да, утро. да доброе. Просветите, пожалуйста. Вчера э, ездил, смотрел э, у своего бывшего ученика, да, сын моей коллеги, он поменял себе корову на хавал. Ага.
4: Ховал
6: дж- 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 да. Я так э, посмотрел, залез внутрь, э, он там включил, ага. я послушал, там все. А потом, приезжая к дому, смотрю, стоит э, там в 10 минутах от меня хавал. Ага. Не удержался этот дельмобиль, не удержался, пошел, ну, так, немножко мандаражеры, потому что все-таки штука такая, гроб такой большой, железный. Вот что произошло, я завел мотор, включил заднюю скорость, реверс. Обычно, когда вот я, допустим, сажусь на... Rio X, uh-huh. то педаль газа, она сама начинает потихонечку двигаться.
2: Да. А этот, дернулся. А этот
6: стоял на месте. А потом, когда я поехал по кошерке, да. вперед, uh-huh. то отпуская педаль э, тормоза, она uh-huh. потихонечку двигалась. Почему uh-huh. так произошло?
2: То есть он дернулся, правильно? Вы Нет,
6: вначале, когда вот я да. завел мотор да. и включил риверс, отпустив педаль газа, он стоял на месте.
2: Да, потому что он там парковочный тормоз стоял электронный. А на Kia Rio X-Line он кочергой. И она у вас, если опущена, так она всегда опущена. Меня, честно говоря, это немножко э, не раздражало. А так, э, я обращал на это внимание... Вот давайте, я тогда уже не буду вас держать, расскажу. Э, И начиная вот... Последняя итерация тестов, начиная с э, Чунян Юник, сначала... Ну, в смысле, я не не обратил сначала внимания на парковочный и... Честно говоря, было Несколько дискомфортно Почему, он, почему ты так дергаешься сразу а, То есть Нажимаешь, он такой срывком это делает а, Можно было пенять на то, что там робот Где-то у каких-то моделей Но Как бы нет, В общем-то а, Дело не в этом в общем, потом, конечно, я обратил внимание на то, что, понимаете, в чем дело, эти э, парни, я имею в виду китайских автопроизводителей, они очень плотно э, занялись еще и вопросами действительно э, соответствия своей продукции стандартам безопасности э, э, института НКАП, э, в данном случае Евро-НКАП. Потому что у многих, у многих потенциальных покупателей по всему миру возникали подозрения, что чайный инкап, n так называемый, и и инкап или евроинкап, это немножко разные, разные программы и разные сценарии тестов разные, и поэтому типа чайный инкап они там под себя подгоняют что-то и пять звезд китайского китайских краш-тестов. Это не пять звезд европейских краш-тестов. И, в общем-то, подозрения какие-то. На самом деле это не так. Потому что стандарты проведения тестов, они унифицированы. И если ты американский НКП, европейский НКП, китайский НКП, ну, ну, примерно, я не берусь говорить, что вот сто из ста, процентов все стандартизировано, но в основном все э, все стандартизировано, потому что если автомобиль собирается, а китайский автопром собирается все автомобили продавать по, по всему миру, то, так или иначе, если автомобиль э, должен приехать на европейский рынок, то там его будут тоже проверять, и если ты в Китае его типа протестировал, и он получил 5 звезд, а, а чему-то европейскому он не соответствует, он просто Европе пять не получит, и, соответственно, это сильно скажется на его репутации, как следствие, на его продажах и на твоих доходах. Поэтому унифицированы очень-очень стандарты проведения краш-тестов. Э-э- и стандарты вообще участия. Так вот, по этим самым стандартам автомобиль сейчас не может получить 5 звезд, если он не оборудован определенным пакетом ассистентов безопасности активной и пассивной круизами адаптивными, там ну уж во всяком случае системы предупреждения, столкновения, автоматического торможения и другими ассистентами. Вот. И, и, исходя из этих стандартов безопасности, которые прививают своему автопрому китайцы, китайские инженеры и, и маркетологи тоже, некоторые вещи вызывают у нас сначала такое раздражение. А чё это у вас вот так вот все? Потому что это стандарт безопасности. И теперь мой Тугела отказывается ехать, в принципе, если у меня открыта дверь. Открыта дверь. Я открыл ее, и хочу... Был на парковке здесь, где э, бетонные плиты... Знаете, когда-то были бетонные плиты, а потом их, я уж не знаю, чем по ним ездили. Это парковка, это не аэродром. Нет, парковка. Э, Что плиты выбиты по краям, и торчат куски арматурин, которые... ну, это железобетонные плиты. И они местами такие, что, думаю, сейчас наедешь на него, и привет колесу. И я такой открываю дверь и думаю, так, надо вырулить так, чтобы вот задним притирочку пройти, потому что иначе никак, но не наехать на него. Он, гад, не едет. Вот не едет, и все. Ты включаешь задние передачи, пальцем жмешь, отключить парковочный тормоз электронный, нажимаешь, он отключается, отключился, ты слышишь. Только ты начинаешь движение, он опять становится в парковочной. Все, ничего не сделаешь с этим. Без ремня безопасности отказывается ехать, если там еще дверь открыта. Ну вот это вот все. То есть какие-то ассистенты работают уже по умолчанию. Если раньше их нужно было активировать, то сейчас их нужно постоянно отключать. Они опять включаются. Ты отключаешь, включаются. Удержание в полосе, контроль рядности. Он по умолчанию всегда работает. Ты отключил его, заглушил автомобиль, снова завел, поехал. У тебя опять автомобиль подруливает, держит себя в полосе. Потому что это стандарт безопасности такой. Вот. И вот эти рывки, если вы не хотите, чтобы у вас происходили рывки, не забывайте смотреть, что у вас там с парковочным тормозом. Потому что, ну, либо нужно нажимать на педаль газа плавнее, чем это вы делаете обычно. То есть даже если он стоит на парковочном электронном, вот сейчас как Тугела это делает. Пару раз он у меня тоже дернулся, потому что я так вот, э, эх, драйв, эх, поехали. И он такой, э, 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 и рывок есть, ощутимый такой рывок. Что нужно, чтобы этого не было? Либо принудительно отключать парковочный, нажимать на кнопочку, либо плавнее нажимать педаль газа. Плавнее, чуть-чуть. Прожал. И ты чувствуешь, что он стронулся с места, он такой, оп, покатился. И дальше уже жми, как тебе хочется, что, что нужно. То есть это такая вот э, плата за определенный, довольно высокий уровень э, стандартов безопасности. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, Доброе утро, Доброе.
5: Москва. Да. А, вот в своей жизни никогда там не было особо новых автомобилей, и поэтому все эти ассистенты, я с ними знаком не был и mm. считал их как бы мешающими движению. Вот, а тут на работе выдали Геосерата последнюю двадцать второго года выпуска. Uh-huh. И э, там вот, вот эта вот система удержания в полосе это когда ну вот она помогает тебе держаться Ну то есть ты без второй. поворотника
2: не вываливаешься из ряда своего? просто держишься в нем. А, слушайте,
5: там, я вообще если честно, до сих пор пытаюсь понять. Вот езжу на ней уже там, порядка угу. там, 8 месяцев. Вот, то есть, условно говоря, когда я еду со сплошной линией разметки, вот, она не дает мне там, объехать ямку, например, и заехать за эту полосу. То есть руль прям Железо поворачивает mm-hmm. меня обратно mm-hmm. в яму.
2: Ну да, же машина мне, например, ямы не, яму не видит, а разметку видит. Она ямку да. не видит, а разметку и видит. Вот
5: мне вот этот вот момент не очень, конечно. А вам нравится. нужно
2: поворотнички включать. Вы попробуйте. Вот включаете поворотничек, и он сразу перестает видеть разметку. Как только вы включите О. поворотник...
5: Спасибо за совет. И второй момент, вот, и я понял для себя, что самая классная вообще история, которую придумали, это, я так понимаю, система экстренного торможения. Автоматического торможения, не просто экстренного, да, да, автоматического. Это просто какой-то must-have для Москвы, потому что, когда передо мной резко вывалился самокатчик, который ехал, я не знаю, ну, с большой скоростью, в общем, и я понимал, что вот моей реакции было бы недостаточно, я бы его снял. А машина как бы оптимально все сделала. И так прям скала дала.
2: Вот видите, вот вот именно, спасибо вам большое. Вот именно поэтому данные ассистенты и стали базовыми. Э -э -э Ну уж во всяком случае в Европе точно. Каждый автомобиль в базе должен быть ими оборудован. Сколько раз у меня такое было. Особенно когда ты пытаешься куда-то там выезжаешь, куда-то встраиваешься. и У тебя помехи сзади, их очень много. И ты вроде бы должен двигаться вперед, но при этом посматривать в зеркало заднего вида. А перед тобой кто-то тупанул резко. Вот у меня так тетя, которая вместо газа, очевидно, нажала тормоз, потому что она без видимой причины, вместо того, чтобы ускориться, она такая с клевком тормознула прямо передо мной. А там такой съезд хитрый. Ну, вы знаете, съезд с Ленинского на, на профсоюзку, если из центра ехать по Ленинскому. Там сливается... Много рядов, и потом они еще внутри друг с другом перестраиваются постоянно. И нужно контролировать вокруг себя все. И в тот момент, когда я бросаю взгляд в зеркало заднего вида слева, чтобы посмотреть, никого ли там нет, чтобы начать перестраиваться левее, потому что мне нужно не на Ленинский в центр поехать, а на профсоюзку, то есть крайне левый занять. Она в этот момент с клевком тормозит, хотя перед ней ничего такого нет. Но я думаю, что просто перепутала педаль. И я фактически, конечно же, бы не успел. А мой автомобильчик сделал это так, что, ну, если бы выйти, по мере, там были миллиметры бы были до бампера, до ее. Но, но сам это сделал. Сам бы я точно бы этого не сделал. Потому что я кинулся жать тормоз тогда, когда мы уже стояли. Вот он сам это сделал. Хрязь и остановился. Ну, класс. Класс. Вот. А что касается удержания, во-первых, вы можете отключить эти системы. У вас там в Саратов, по-моему, должно вообще две быть. Одна это такая пиктограммка на кнопке машинка, вид сверху и, и два ряда справа и слева от нее. Она как бы в полосе едет. А вторая это руль э, изображен. И это две дублирующие, ну, похоже, что дублирующие себя системы, но та, которая э, та, которая машина внутри полосы, кнопочка это просто удержание Э точнее так контроль рядности скорее то есть э он э работает тогда когда вы отвлекаетесь и не позволяет автомобилю просто переехать через полосу но если будет поворот какой-то крутой довольно то то есть он такой он просто от полосы к полосе будет ездить так от правой разметки к левой и однажды он переедет ее а если активировать кнопочку с рулем, нарисован руль такой, то это уже э, такое, это удержание в полосе э, в том смысле, что активное. И эта штука держит вас внутри ряда, внутри. То есть не позволяет даже приблизиться к разметке. И поэтому, если ряд поворачивает, то ну, автомобиль будет поворачивать вместе с рядом, вот это все делает, То есть более активный ассистент, более продвинутый. И то, то другой можно отключить. А если вы не хотите его отключать, но при этом... Это дисциплинирующая тема. Он действительно упирается, когда вы переезжаете из ряда в ряд или пытаетесь объехать препятствия, но он прекращает упираться, как только вы включаете поворотник. Потому что если вы без поворотника пересекаете разметку, автомобиль считает, что это несанкционировано. Может, вы держитесь за руль, а сами полезли, там, упало у вас что-то на пол, и вы руку просто тянете в сторону. Вы ж поворотник-то не включили. А электроника считает, что... Ну и вообще, по правилам, каждое перестроение из ряда в ряд у нас должно сопровождаться э, предупреждением для окружающих. Что вы собираетесь делать? Вы собираетесь перестроиться. И об этом нужно предупредить людей окружающих. Если вы не предупреждаете, значит, вы перестраиваетесь помимо своей воли. Значит, вас нужно удерживать в ряду. Вот он и упирается. Включайте каждый раз поворотничек. Привейте себе привычку такой. И и не будет у вас никаких конфликтов с этим самым упрямым упрямым ассистентом, который реально от модели к модели отличается силой своих мышц. И иногда бывают такие, что действительно прямо вот ты чувствуешь, как он... Нет-нет, стой-стой-стой. А еще интересно, он работает, когда ты собираешься перестраиваться, и даже с поворотником, уже включил поворотничек, перестраиваешься, а оказывается сзади мчится какой-то торопыга, причем с изменением тоже рядов движения, и ты его просто не видел. И в какой-то момент э, у вас должно случиться столкновение, то есть ты должен его подрезать, ну, по идее подрезать. И тогда ассистент делает движение такое влево. И возвращает тебя в ряд, и рядом с тобой вау, проносится этот БМВ. У меня такая история была с БМВ. Хотя не видел его и не знал, и должно было быть столкновение. Но электроника все прочитала, и такая фу, увернулась от столкновения. Такое тоже было. Ну, то есть эти, э, эти помощники электронные, кто бы как бы не ругал их, что там, дескать, расслабляет внимание, еще что-то. Одного вот такого случая... Одного сейва вот такого достаточно, чтобы оправдать ну, их да. наличие в автомобиле. Ну, на мой взгляд, доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
8: Доброе утро, Рома да. Такил. Да. да, действительно, мне несколько раз ассистенты просто реально спасали. Это классная вещь. А вот буквально там дня три назад ехал, между машин человек выскакивает, и я прям на ремнях повис. То есть он прям, он считал человека конкретно и и, и их пол. Я я вообще даже не понял, что произошло. Вот, поэтому вот эти классные штуки очень здорово реализованы. Я просто хотел еще про китайцев сказать. Вчера продали из семьи последнего Мерседеса и взяли китайца под названием Voyager Free. есть такой. Ну, что я вам скажу, космический аппарат, конечно. У вас
2: электрический полностью? Гибрид. гибрид. Гибридный,
8: Ну, пользу так сказать, понимая, что далеко на заряде все равно не увидишь никогда, uh-huh. а, а потестировав уже Лисян на дальнее расстояние. Mm-hmm. Кстати, вот видеоклип был в Ютубе. Ребята ехали из Питера в Крым, что ли, или в Краснодар, не помню. Mm-hmm. И вот они тут, тестировали именно заправки. Смогли бы они, если бы у них не было генератора, куда-нибудь доехать. Вот. А протестировали, не смогли. Вот. Поэтому генераторную версию взяли.
4: Mm-hmm.
8: Но по сравнению с «Мерседесом», GLC это другая планета, это вообще другое все. Там те же, ту, тоже куча ассистентов, удержание в полосе. но а качество сборки, но ну, и 5 лет гарантии, и 7 лет на батарею. Ну, у дилера брали.
2: Uh-huh.
8: Вот. Ну, вам скажу
2: честно. А у кажется... них в Китае пожизненная гарантия, вы знаете, на машины? Пожизненная.
8: Ну, и, про, и про, у Лисяна тоже. Но это, если ты китаец, купил... Если китаец, купил владелец, китаец.
2: Китайцы, да. да. из да. китайцы,
8: первый владелец, да, uh-huh.
2: это я знаю. Вот.
8: Но вот, знаете, вот разрыв шаблона Просто вот э, Это по нафтам, Мерседес, центр был uh-huh. То есть, На втором этаже э, Ты поднимаешься, стоит куча Мерседесов Вот стоит ГЛС, да, который стоит 22 миллиона рублей да, а да, они... да,
2: да. Самое да. интересное, что да вот, И ты видишь, что в три раза дешевле там Или в два с половиной берешь а ровно сзади, что-то ровно сзади да, полной что лучше.
8: комплектации uh-huh. Стоит в обалденном цвете И в обалденном цвете салона Хонгчи который вот 9 Слушайте, этот, я этот вам большой. как раз
2: хотел сказать про ВОЯ Помню, что у меня письмо какое-то было И вот раз такая у нас свадьба вы говорите, Смотрите, что Премиальный бренд электромобилей в Воях Объявляет появление русифицированного меню Мультимедиа в инновационных это это языком Мне, да,
8: машину отдали. То есть вы взяли языком. уже с
2: русским Уже перепрошито да, на меня... русский язык Все да, okay. да, да, да.
8: А mm-hmm. На следующей неделе мне ставят модуль, в котором будет уже и Яндекс карты, mm-hmm.
4: и Сим карта
8: и так далее. То есть это все бесплатно, это если ты уделишь, берешь там полная поддержка, mm-hmm. э, там прошивки, перепрошивки и так далее. Вот. Ну вот и хотел про Хомчидов сказать. <laughs> так вот, 22 миллиона и стоит хоум-чит такой чуть-чуть подальше, 9800.
2: Да, до 10. Ну вот этот, который А69 да, ну, и А69.
8: Да, вот который ЕА-69, да, но ага. он топ именно с этими с капитанскими сиденьями. Два сзади.
2: кресла сзади стоит отдельно.
8: И ты понимаешь, что просто даже вере открываешь одного и второго автомобиля, и ты понимаешь, что вот то, что стоит за 22 миллиона... Ну, нет, это... Это,
2: это сгниет через 15 тысяч километров, развалится это все. Нет, нет, это сейчас. я, я меня, просто... У... Я, у я, я, я пред, предвижу комментарии, год. которые сейчас пойдут, сгниет, запчастей нет, это Китай, это все... Смотрите, на, на, через
8: Тига 7 мой брат купил 3 uh-huh. года назад, а, уже много раз ездил на дальние путешествия, uh-huh. а, прожил, живет не, не в гараже, а на улице, uh-huh. а, вот, буквально недавно к нему приезжал, вы знаете, ну, хоть бы где-нибудь что-нибудь, вот.
2: Ну, вот. — Нет, это вам, это вы сотрудник просто дилерского центра.
8: — А, это Ча- я, да. — Да, вы я
2: сотрудник, знаю. я знаю.
8: Да. Спасибо. Вот, так а во что? Подождите, воя этот, во
2: что обошелся вам? 8, 7, 8?
8: — Нет, 7, 100.
2: 700. 700
8: с НДСом. На Причём, максималке
2: я... с русифицированный уже вот
8: этой. Uh, Это крыша, которая затемняется, с, uh-huh. с ночным видением. Э- ну, великолепный. И салон, и единственная машина на всей Москвы, которую нашли жена как раз хотела. То есть по цене
2: поддержанного Мерседеса не... ГЛЦ какого-нибудь купе. А мы с ГЛЦ GLC... и продали. Во, да. во. спасибо вам большое. То есть ГЛЦ купе какой-нибудь, там трехлетний можно взять за эти деньги, а можно взять гибрид с диким запасом хода. Письмецо от этого самого Воя Я сейчас прямо открою этот Бренд позволит владельцам электрокаров Получить еще больше удовольствия от эксплуатации Модель с новым софтом Стала доступна для покупки Во всех официальных дилерских центрах Воя в России С июля 2023 года Как мы видим, вот уже есть владелец Который взял как раз уже с русифицированным мет- э- мет- Метро С, м- с русифицированной мультимедийкой Электрокары впервые обогнали дизельные автомобили по продажам в Европе. В июне электрокары заняли 15%, 15 15,1%, если точно, европейского авторынка, в то время как на дизельные автомобили пришлось 13,4%. И еще одна новость из Европы. Накануне э, Илон Маск опубликовал ее Тесла. Модель Y стала самым продаваемым автомобилем Евросоюза за, э, за последнее полугодие, за 6 месяцев нынешнего года. Э, хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Не среди электрокаров, э, не среди э, там, кроссоверов, не среди ничего, а просто самой продаваемой моделью Евросоюза по итогам полугодия. Э, итак, а перед... кто, кто дальше? Вот кого, кого победили? То есть самым продаваемым был Дача Сандера. Дач uh, Сандера, uh, мы знаем его как Рено Сандера, Воксхолл Корса, Опель Корса и Volkswagen Тирок. Вот эти два карапуза, три были главными автомобилями Евросоюза. Okay? Теперь это Тесла модель Y. В июне было продано 29 764, ну, то есть почти 30 тысяч, а за полгода реализовано 125 144 э, экземпляра модель Вайт Тесла, что на, 218, на 212 процентов ну, больше, чем годом ранее. Это к вопросу о том что европейцы очень-очень-очень поддерживают свой национальный автомобильный пром. Очень доверяют ему и все такое. Другие, давайте, держитесь там на этих выходных и до понедельничка. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы. Моторы.